1: kommer till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ingede och Lena Ljungdahl. Jag brukar kalla dig Lungan. Lungan? Ja, det är du.
0: Lena ja. Lungan Ljungdahl. Alltså, vi får se om det håller det här avsnittet. Jag har typ inte haft någon lunga sen Nej. i slutet på maj. Alltså, man kan säga så att du har ju gett stenlungan ett ansikte. Det <laughs> Det får
1: man väl ändå säga
0: coronalungan. Alltså hur länge kan den sitta i? Nej, men alltså det är löjligt.
1: Det är löj löjligt lång tid.
0: Jag vaknar ju alltså på nätterna och har såna hostattacker så jag måste kasta mig ner på golvet och ställa mig på alla fyra Just där det. man ska hosta och sen måste man ju dra in luft för att kunna för hosta. Jag igen ja. Åh oh, fy ja. Fan. Och indragningen låter... Vad heter heter inte agonal andning? Jo, det är ja. ja. Alltså det låter så här... Och sen host. Det är lite mer stridor tror jag. Det låter fruktansvärt. Och sen efteråt så får man på ett väldigt värdigt sätt torka slem från den nedre... Eh, ...nedersta delen på sina sovrumsgardiner. <skratt> Som hänger där. <skratt> <skratt> När man står liksom naken och svettig på alla fyra. Det är Åh så jävla nej, värdigt. Du borde ju ha galongardiner nu. Ja. Ja. <skratt> nej men alltså. Oh. Och när mannen sitter i sängen och bara. Ska jag ringa ambulansen? Käft. Uh. Hinner jag få ur mig mellan två hosningar. Nej men alltså det är läskigt. Jag får ingen luft. Eh, och när du var som, som
1: i allra vissens skick. Då spelade du in ett ljud med delande. <skratt> ja. som, som kanske ett tjugotal på Melbystrande har hört. Nu, det är för att ja. det var så otroligt, alltså, 20 poddlyssnare som ju har hört hur du låter normalt,
0: men det här var ju inte klokt någonstans. Nej, <laughs> nej. nej, jag kände inte jag mig själv. Åh, nej det ja, Lena Ljungdahl. Men jag har kommit till någon form av sanitoriumpodd. Ja, sjukdomspodden. Ja. Men
1: du, vad är det för avsnitt
0: vi har att göra med idag? det var det jag var på väg dit. Vi är på avsnitt 319. Yes. Och vi, det är också att vi ska köra ett nytt historiskt eh, case idag. Mm. fördelat på två avsnitt. Och det är du som sitter bakom ratten. För jag körde ju Mannen i tunnan i två veckor. Ja,
1: men det gjorde du. Och förtjänstfullt tyckte jag du levererade
0: liksom lite extra göttigt på vårt Insta. Ja, men... Det tyckte jag var, kändes trevligt och fräscht. Jag, jag fick ju åka, jag tog sonens moped och så åkte jag minnenas allé. Det. det vill säga, jag åkte upp på den här klippan där jag själv levde och bodde 1977 till 1987. Mm. Så jag fick ju åka upp dit igen för att ställa mig på exakt den platsen där den här eh, ladan eh, var belägen och då träffade jag två tante där och de sa, oj vad, vad är du fotar och filmar, och så började jag prata med dem jag, jag håller på med en podd min kollega och vi ska göra ett avsnitt om ett mord som har varit här på klippan och då visade det sig att de här tantalurorna också bodde där 1977 Nej. så vi satt och pratade liksom om hur det var då hur det var nu och hur det då var 1901 när det här begavs. Det var ganska roligt Läckert, läckert mycket, mm, mycket. Men nu släpper vi det. Det
1: är vi. Och sen så tar vi oss an då veckans och nästa veckas case. För det här blir lite samma upplägg. Det blir två avsnitt och det kommer levereras content på Instagram-kontot som vi har. Och den här veckan, Lena, så kommer vi inte befinna oss i Stockholm. Utan Nej, det
0: bra. Vi ska abroad, som du brukar säga. Men här trodde du skulle till Örebro, hade du valt något i ditt i din gamla kvarter? Ja, det är ju som utomlands. Herregud, ja.
1: så exotiskt. Nej, vi ska till London och vi ska där kika lite grann på ett av den brittiska kriminalhistoriens mest uppmärksammade fall. Alltså, jag skojar inte. Det här caset har skildrats i ett 40tal har räknat till, böcker. Och filmer. Är det Jack the Ripper? Burner. Nej. Inte? Det är det inte. Vi ska sitta bekantskap med Dr. Holly Harvey Crippen. Åh
0: oh, gud, vilken tungvrickare. Ska du kalla honom för det hela avsnittet? Nej, det, han kommer få kallas Dr. Crippen. H.C. Ja, ah, okej. Okay. Mm. H.C. Nej, vi ska
1: alltså tillbaka till 1910-talet. Och lära känna då Dr. Crippen som inte föddes i England eller London för den delen utan i USA, i Michigan. Han var alltså amerikansk läkare med examen i homeopati och han var öron- och ögaspecialist. Och det här med homeopatin var ju väldigt stor. Vid den här tidpunkten. Än så länge så fanns ju inte så mycket eh, forskning att luta sig mot, inte heller, eh, vad ska jag säga, vederhäftiga läkarutbildningar eller ens Nej. definierat vad en medicinedoktor förväntades kunna och skola
0: göra, så att säga. En frifräsa.
1: Ja, men det var ju lite så. Det som vi idag förhåller oss till som alternativmedicin- var ju det som liksom dåtidens läkare till stor del ägnade sig åt- i brist på liksom bättre vetande egentligen. Och, och mycket fungerade säkert, på något sätt, för någon. Mm. <laughs> Nåväl, Creepern hade flyttat då eh, 1887 från USA till London- och hans inriktning här då i den homeopatiska världen det var framförallt att framställa och sälja eh, läkemedel av olika mm. slag. Eh, han hade varit gift en gång med Charlotte Jane eh, med vilken då han hade fått en son. Men dessvärre så dog hans första hustru tragiskt i en hjärnblödning eh, ganska tidigt. Men det skulle inte ta så värst lång tid innan han mötte sin andra blivande fru. Och det är då den 11 år yngre Cora Mursinger. Och det här är en kvinna som beskrivs som hans första frus raka motsats. Hon var extremt temperamentsfull, hade ett eldigt temperament och hon hade en djup förbläst för flådiga kläder, korsetter och smyck. Hon var liksom Jaha, tackar, lite, tackar. lite extra allt och, och omvänt så var ju då Harvey Crippen mer karakteriserad som eller beskrivs som en väldigt lugn och timid och eh, ja, mysfarbror mer. Okej, <laughs> <laughs> ja. ja. De hade ju också vitt skilda intressen, makarna här. Crippen eh, ville ju naturligtvis göra sin karriär inom den medicinska, på den med, medicinska arenan medan hans hustru drömde om att få stå på de stora scenerna. Skådespela eller ännu hellre göra karriär som operasångerska. Det fanns bara ett litet problem här. Och det var att hon var... Totalt fri från talang. Alltså hon hade absolut inte bra förutsättningar oh för att lyckas med något av. Hade de coronalunga också? Ja, kanske. Jag känner med det. <laughs> Idag kanske man skulle kunna tänka sig att man skulle anlita en songcoach eller vad vet jag. Någon som kunde guida lite. Men liksom de här möjligheterna fanns ju inte då. Så det Cora gjorde då istället, det var att söka sig till varieté-arenorna, varieté-scenerna mm -hmm. i, i Londons innerstad. Så vad är egentligen varieté? Jag vet ju så att säga vad det är, men jag har så svårt att... Jag tänker att vi kanske har lyssnare här som undrar, undrar, man ska
0: googla? Jag ser framför mig en blandning av lite... Mig, nu, känns, nu känns det som att... Ja, nu känns det som att man är på väg in i ett otroligt farligt snår. Nu kommer vi få så jävla mycket mejl från allt... Ja, 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 jag bromsar in det jag tänkte säga. Berätta för mig, äh, vad är det för någonting? Jag
1: vände mig till, jag frågade internet. Mm. Varje te är ett scenframträdande med blandad underhållning. Den kan omfatta mm. trolleri, knivkastning, jonglering, akrobatik... Utbryta konst och liknande senkonster.
0: Ja, men så Karina Carlina Häckner drar en kodis genom näsan till mun, du är det inte långt ifrån. Vi är, är där och det är Vi är den där Och sen där så lådan. står det någon och jonglera med, med någon gamla äpplen i ett hörn. Just det. är typ där. <laughs> det är Stefan och Christer Go Circus <laughs> i Ja, men faktiskt. Faktiskt. Ja. Absolut,
1: där är hon Cora. Det, det är där hon är Under shownamnet Belle Elmore Och det låter lättklätt helt plötsligt Ja visst får man lite sådana vibbar Ja det förtäller ja, inte historien Men däremot så förtäller historien Att det skulle ganska snart börja knaka I detta äktenskap Sannolikt till stor del På grund av att de var ju som från två Helt skilda världar eh, Och de bråkade Och de hade äktenskapliga gräl om vart annat. men däremot så var ju på den här tiden då i början på 1900-talet det var liksom inte särskilt snyggt och meriterande att skilja sig och det var svårt alltså det var inte som idag att man skickar in något papper till vad det nu är, skattemyndigheten så istället så valde de en liten annan strategi här att de skulle leva ett mer eller mindre platoniskt äktenskap men utåt sett så skulle det framstå som att de var Lyckliga. Det låter okay. ju lite som varieté itself, om du frågar mig. <skratt> <skratt> Faktiskt, man nu skulle sig <skratt> <skratt> med detta. Hellre kasta kniv, säger jag. Ja. Men, men innanför dörrarna då så var ju Cora med sitt starka temperament ganska, ganska svår att hantera, om man ska tolka historieböckerna rätt här. Och hon mm. hotade inte sällan med... Att lämna honom om han inte... att, alltså att ändå framtvinga en skilsmässa om han inte gjorde som hon sa. Så att känslan är här att hon ställer ganska höga eh, krav på sin make. Och detta bland okay. annat genom att bränna en stor del av deras inkomster på just smycken, korsetter och pälsar och kläder och allt möjligt. <laughs> ja. ja. Och dessutom... Så hade Cora börjat träffa en annan man. En boxare. Vid namn Bruce Miller. Eh, så mm. att här någonstans så kan man se att hon... Ja, hon är inte hemma mycket. Istället lägger hon mycket tid på sina varieté-sällskap som hon partar loss med. Och sen så ligger hon med Bruce Miller. Ungefär så man kan mm, förstå okay. det hela. Mm, Mm. Det hände förvisso att paret gick ut tillsammans, alltså det var ju en del sådana här fina välgörenhetsmiddagar och sånt där som han i egenskap av doktor då blev, blev kallad eller inbjuden till. Så det hände att de gick ut tillsammans men det, de beskrevs av hela deras omvärld i princip som extremt eh, omaka och det hade också framgått för, för många att det var ett olyckligt och inte särskilt stabilt äktenskap mm -hmm. Det fanns kommer en vändning här, i alla fall för Dr. Crippen och den tänkte jag berätta om efter pausen
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar, fan händer just det, det är detta inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi, Streama. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är gardinerna. Välkomna tillbaka, kära lyssnare, till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp och avsnitt 319. Anna Ginghede håller nu på att ta oss igenom ett case som utspelar sig 1910 i London. Och du pratade om att doktorn skulle få lite Lisa för själen eller ja, något liknande. Det,
1: det är nog ganska bra formulerat Lena. Det var ju så att han hade ju en liten eh, mottagning, eller vad ska man säga, ett litet eh, medicinskt, så att säga, ja, en där han jobbade, ja precis en klinik, eh, mm. där han hade då en, en sekreterare. Crippen mm -hmm. var ju specialist på öronmedicin bland annat så han var väldigt intresserad av att hitta ett botemedel för att då bota dövhet bland annat så det här var vad han pysslade mycket med under den här tiden och då behövde man ju ha en sekreterare det, för, det förstår man ju och det var Ethel Lenev eller Leniv, jag vet inte Ethel tycker jag vi kallar henne det är för ja, etel. enkelhetens skull Ethel vi snackar om en vacker mycket vacker, ung kvinna hon var 17 år gammal när hon anställdes hos eh, Crippen och gissa mm -hmm. vad som hände här nu ja, de blev ju förälskade såklart, såklart. ja, ja, ja eh, och de blev förälskade i varandra eh, men han berättade inte för Ettel att han faktiskt var gift så han levde liksom ett dubbelliv här eh, under ganska lång tid och han pratade aldrig heller om Cora för Ettel då. Och det var inte för en Cora själv sökte upp sin make på kliniken en vacker dag som det stod klart för Ettel att hoppsan hoppsen. Här... Mm. här finns det saker vi behöver prata om så att säga. <laughs> Jaha, jag är inte. Ja. Your first choice liksom.
0: <laughs> Blåser i
1: paradiset, ja. <laughs> Precis. Hur den är, tiden går. Och äktenskapet knakar här med Cora. Och en morgon så kliver han in då ändå på sin klinik. Och berättar för Fredel att Cora har lämnat mig för Bruce, boxaren. Mm -hmm. Så nu är det fritt fram. De har dragit till USA. Och eh, ja, nu kan vi börja leva vårt liv tillsammans. Ungefär så. Mm. Det var bara det att... Eh, i Coras närhet och på varje ten och liksom i hennes vänskapliga falanger så hade det börjat cirkulera lite rykten. Och man hade möts av liksom andra historier om var Cora befann sig. Dels att hon skulle ha rest till USA för att ta hand om en sjuk släkting Dels att hon mm. själv skulle ha blivit svårt sjuk. Till och med rykten om att hon skulle ha avlidit florerade. Och, och alla de här historierna framstod ju på, på sitt sätt som fullt rimliga och, och tänkbara. Men det är hennes vänner som, som hon var tajt med och reagerade på. Det var varför har hon inte hört av sig till någon? Och berättat var, att hon var, då varligt. skulle resa eller vara sjuk eller sådär. Det vännerna gjorde då, det var ju att kontakta Dr. Crippen och efterfråga lite information om vad är det som har hänt här och varför har hon inte hört av sig och sådär. Men det vill han inte eh, bemöta. Han drog sig undan, han undvek eh, samtal med de här vännerna och öppnade dörren när de kom och knacka på. Han kunde inte heller berätta då för dem han hade sagt att hon re hade rest i USA för, vilken båt hon hade rest med. Eller för den delen, för dem han hade sagt att hon hade avlidit, när detta skulle ha skett. Så det här var ju lite lurt, så att säga. Mm. En Kort tid senare så såg och Etel tillsammans för första gången då offentligt kan man säga som par betraktat på en välgörenhetsgala och då bar Etel Koras smycken vilket flera i deras bekantskapskrets regerade på ja, och det, det var ju passande kan man ju tycka alldeles oavsett vad som hade hänt Koras här så var det ju, även om det hade haft en naturlig orsak så, att säga, så var det ju ganska opassande mm men alltså jag tänker så här: om man nu har någonting att dölja, låt säga att Crippen har fört bort Kora eller det kommer ju snart, det kommer vi snart avslöja vad det är som har hänt såklart men är det inte i så fall jädrigt klumpigt och klantigt att, så att säga dressa upp sin nya flickvän i kläder och mm. smycken tillhörandes sin exhustre
0: tänker du här att Dr. Crippen tänkte, låta så att säga järnkontoret mest styra sina beslut här nu, eller? <skratt> det håller ju för högst osannolikt. Ja, det känns som att det kanske är andra liksom, saker som styr hans. Och, och när du säger
1: Lena, både du och jag har jobbat med ett antal mordfall. Det är mm. ju faktiskt inte så sällan som man i liksom, en utredning ställer sig frågan men varför skulle han bete sig sig eller så? Alltså det är ju inte rimligt mm. att man skulle göra det. Och så visade det sig i slutändan att jo, han eller hon gjorde just det där dumma som verkar så otroligt klantigt. Mm. Men det speglar kanske hur man fungerar i en situation under
0: press och stress. Kuken ska sitta så att säga. Som det gamla uttrycket. Eller? <laughs> ja. Eh, en god vän till <laughs> okay.
1: Cora gick till New Scotland Yard till slut. Hon hade fått nog och förstod att någonting stämmer inte här. Och fick då stifta bekantskap med Walter Dew, en eh, detektiv. Eller vad hette de på den tiden?
0: Police, ja, detektivkommissarie var ju i, i mannen med, i tunnan i alla fall. Det, det var ungefär vid samma år. Men jag vet inte vad de hette i Scotland Yard. Nej. Det var säkert något flådigt. Men Walter Duke jag bara
1: berätta är inte vilken klåpare som helst. Så att säga. Det här är mm -hmm. en, en skicklig detektiv. Alltså Han jagade bland annat Jack the Ripper. Under lång, okay. lång, lång tid. Och beskrivs eh, som en av de absolut vassaste spaningsledarna vid den här tiden. Det är coolt. Ja, det är coolt. I alla fall, han gjorde det som man kanske skulle förvänta sig här. Han bestämde sig för att söka upp Dr. Crippen. Helt enkelt lyssna, vad har han att säga om sin hustrus plötsliga försvinnande? Ja, de slog sig ner och tog en kopp te. Och, och Crippen säger plötsligt att... Ja, jag skulle vilja lätta mitt hjärta. Jag har nämligen ljugit och jag har farit med mm. osanning. Det som har hänt är, och jag har skämt så mycket över detta, det är att uh, Cora lämnade mig för en annan man. Och, och den, den här händelsen är så skamfull så att jag, kan inte, jag vill inte berätta om det här. Och därför så hittar jag på de här andra historierna.
0: Men det första han sa ju var att hon hade dragit med boksan. Så han verkar ha bytt historien några gånger också. Ja, han är blandat gett lite här. Ja. Till slut
1: bestämde han sig väl kanske för en linje då, om man ska förstå det hela rätt. Mm. Du tyckte faktiskt att doktorn verkade trovärdig och eh, inte alls särskilt nervös, utan tvärtom. Lugn och saklig och han gav uttryck för sorg över att ha blivit lämnad och så vidare, så att... Ja, han, han återvände till eh, Skottland Yard till stationen då, och mötte upp sina kollegor och briefade in dem. Eh, de beslutade sig för att vi vidta några liksom, sista åtgärder innan de fimpade ärendet. Bland annat så ville de kolla upp några datum som hade florerat här, både som Krippen hade nämnt och som eh, vänner hade plockat upp. Mm. Men du behövde lite mer Kompletterande information Så han bestämde sig för att återvända hem Till doktorn dagen på. Men då visade det sig att han är försvunnen Och det mm -hmm. var lite suspekt Han stod inte att finna Nej mm. Så det man gör då Det är att söka igenom huset mm. För nu hade vi ju två här Nu var båda makarna Krippen spårlöst försvunna Helt plötsligt så man bestämde sig för att göra dåtidens husransaken. Lena, vill du säga något om nutidens husransaken?
0: Ja, det kan jag göra. Det finns lite olika. Eh, inom ramen för en brottsutredning så eh, står de husransaken i rättegångsbalken. 28 kapitel. Och då är det ju antingen... Den så kallade reella eller den personella. Där den reella husransakan, då letar man efter prylar. Mm. Eh, och då får man leta då i hus eller rum eller ja, olika förvaringsställen. Efter föremål som kan tänkas ta beslag eller vara liksom, eh, viktiga för en utredning. Eller mm. så har vi den personella husransakan- och då får man leta efter den som eftersöks som då ska gripas, anhållas eller häktas eller hämtas till förhör eller att man ska göra någonting annat om man har fått beslut om kroppsvistation eller kroppsbesiktning och så vidare. Då behöver man komma åt personen och då ligger i sakens natur att man måste få hitta personen också för att kunna göra de här åtgärderna. Mm. Men, nu för tiden och det är ingen ny regel eh, men det finns i polislagen också andra möjligheter att för polisen att bereda sig tillträde till eh, folks bostäder. Eh, om man vill leta efter personer som kanske inte är inom ramen för en brottsutredning. Det finns kanske ingen tro på att ett, ett brott har begåtts. Men man letar ändå efter person. Det kan vara att någon eh, kan tänkas ha avlidit. Eller någon som är sjuk, medvetslös eller oförmögen att, att tillkalla hjälp. Eller om man letar efter någon som är försvunnen. Om man kan anta att den eh, behöver hjälp. Typexempel är ju min farmor är borta, hon finns ingenstans. Vi, då får man göra kanske då en husransakan i hemmet och på inte vet eller på de här ställena. Så man kan tankas anta att personen finns och den inte kan eh, begära hjälp
1: själv. Alltså, Gud Lena, du är ju som, du är som bra böckers eh, Bandet <skratt> djur till djur.
0: Ja, ja, exakt. Ja, där har vi. Ja, men jag har gjort väldigt många huvudstadsansakningar i mitt liv. Och det är ju automatiskt så när man har jobbat med narkotikabrott och grova brott- Inom ramen för det så är det väldigt många människor som ska gripas eftersökas, häktas, kroppsvisiteras och man letar efter prilas. Så att jag jag skulle säga beslag, saken, kroppsvisitation, kroppsbesiktning. I de tvångsmedlen har jag varit ofantligt många gånger så jag är bekväm med att hitta lagstöd för att göra tvångsåtgärder helt enkelt. Där har du varit och vevat? Säga. Ja, det ja. kan man lugnt säga
1: ja, Och syftet den här gången Det var ju såklart främst Att se om eh, Cora eller Crippen Fanns ja, I huset mm. Men också att eh, söka efter bevis För deras eh, försvinnande det visade sig att det här huset var otroligt välordnat och städat. De översta våningsplanen gav inga som helst ledtrådar om varken Crippens försvinnande eller Coras försvinnande. Men så bestämde de sig för att ta en tur ner till källaren. Ja det är som på film. Mm. Ja, visst, visst är det spännande. Jag ser framför mig hur de kliver ner för en smal trätrapp. Ner till Knarrar. Ja, precis Och när de gjorde det Ner i, det beskrivs som en kolkällare då var väl så man värmde upp sina hus På den tiden, antar jag Så slog en odör Plötsligt emot dem. Mm. Ja Och det var här någonstans som man förstod att Grabbar, vi behöver nog Gå ut och hämta spadarna För här kommer vi behöva gräva Golvviten ja. var så att säga tom om man säger så. Så att de förstod mm. att ligger det något här så ligger det ju begravt i där jordgolvet. det fanns ett område mitt på källargolvet som såg liksom stampat ut. Och det var ju där då de började gräva och mycket riktigt. I takt med att de grävde så blev stanken allt mer intensiv. Och det beskrivs, och det finns bilder på det till och med, när du och hans assistent Mitchell behöver alltså kasta sig ut ur huset för att hämta andan och dricka sprit för att överhuvudtaget klara av uppdraget.
0: Då luktar alltså, illa. det illa. Det här går ju relaterat till. Både du och jag har ju kastat oss ut och behövt ta en nypa luft ja, medan man hänt. håller på med det. Kanske inte att man spunkade då medan man jobbade. <laughs> men olika typer av hyss gjorde man ju för att eh, hämta nya tag mm, innan mm. man brötar vidare. För det luktar ju eh, svårt även om man efter ett tag blir lite van. Ja
1: men det blir man ju. Alltså... Men aldrig riktigt van. Man blir lite avtrubbad tror jag i ja. luktsinnet. Och sen, sen finns det ju vissa, även faktiskt både rättsläkare och kriminaltekniker som trots att man har liksom exponerat sig för rutten lukt så att säga, faktiskt har jättesvårt för det ändå. Ja. Så att det är nog olika hur, hur känsliga våra luktorgan är. Men någon slags slutsats som man kan dra av detta är ju nu vet man ju inte än om det är en människa som ligger där eller ett kadaver av annan typ. Man kan ju dra någon slags försiktig slutsats ändå om att det är ju något biologiskt som är under förruttnelse så att säga. Mm. Ändå. Alltså, ja, hade det, det går, varit... inte på. Nej, Den
0: det gör går inte. ju inte att ta miste på. Den doften går ju inte att ta miste på. När man stoppar in snoken i brevinkastet till en lägenhet för att någon i trapphuset till slut, så här, det luktar jävligt illa på våra dess. Och sen så kommer man in, redan när man öppnar porten säger man, ja, ja. ja. Här. just ja, det ja, korrekt nu är det pel köpt vi går in på det vill säga den jag drog förut nu går vi in för att jag tror att det är de här inne som <går> kanske har passerat ut på regnbågsbron och inte kommer kunna tillkalla kan meddela hjälp. sig så ja säga. exakt ja. och mycket riktigt nu
1: hade man grävt så långt i den här gropen så att man påträffade likdelar och du beskrev det här senare i sina böcker och texter- att, att när han stod där och grävde- då kom han att tänka på hur han hade jobbat- med liken efter Jack the Ripper. Det var ju fråga om kvinnokroppar- som då hade stympats bestialiskt. Mm. Och eh, lite samma bilder var det som, som framträdde här. Det var förvisso inte ett liknande modus- det fanns ingen anledning att tro att det var Jack the Ripper som hade varit i källaren här. Däremot så var det ju kvarliga man hittade som hade styckats. Eller kropp, en kvinnokropp var styckad. Och alla inre organen hade separerats. Alltså plockats ur kroppens inre. En stor mm -hmm. del av huvudet... Det gör ju inte vem som helst. Det gör inte vem som helst. Nej. Och det... det det kan nämnas i sammanhanget för det har framgått på vissa ställen där jag har läst att det beskrivs ha gjorts med någon slags kirurgisk precision. Men det där är ju ett uttryck som jag förhåller mig ganska kritiskt till. Det har det ställt står ju till jämnt det så. i. Förlåt? Det står ju jämt så. Ja, det står ofta så fort så.
0: någonting är separerat. Ja. Då är det alltid kirurgisk precision.
1: Och då ska man komma ihåg att kirurger lär sig ju inte att stycka kroppar så att säga, utan det handlar ju mer om att lägga fina snitt för att inte skada organ och för att liksom ja. få en sårhål att läka fort och sådär. Mm. Huden hade karvat bort på stora delar av, av kroppen och det som mm -hmm. var lite anmärkningsvärt här var att det fanns inte en enda benbit kvar i den här ja, graven om man kallar det så.
0: Jesus, det är väldigt många ben. Det är många ben, ben som är
1: borta. många ben. Och mm. man kan tänka sig att både avlägsna ben, hud, hela skallen, händer, alltså det, det här tar sin lilla stund skulle man kunna tänka sig.
0: Mm.
1: Alltså både lösgöra då allt kött från skelettdelarna och separera från kroppen, plocka bort huvud, händer, fötter och reproduktionsorganen. Som saknades. Och sammantaget, ja. om man nu ska tänka utredningsmässigt här kring det, så är ju det åtgärder som samtliga bidrar till ett försvårande av identifiering ja. av kroppen.
0: Det måste ju vara syftet. Ja, man tänker ju. Eftersom, att det... eftersom kroppen inte har fraktats iväg, det är inte för att underlätta transporten. Nej, någonting. det måste ju vara för att gömma och för att uh, försvåra identifiering.
1: Ja. Definitivt. Mm. Och i gropen här så hittades också lite kvinnokläder. Men också en mans pyjamas. Och blonda mm. Mm. lockiga hårtester i vilka det fortfarande satt spolar.
0: Okej, okay. de har tagits av dagar i äh, Arla morgonstund. Hon Skulle och hennes man, man kunde... i min första tanke.
1: Ja, så det, det är mm. inte en alltför långsökt tanke. Nej. –Prio här blev ju såklart att försöka identifiera de här eh, kvarlevorna. Och det här har vi pratat om tidigare. Alltså skillnaderna idag kontra då på, i början på 1900-talet. Det här var ju precis i liksom identifikationsläraren som det hette ERA. Alltså när okay. de här metoderna började sakta växa fram med både fingeravtrycksläraren och andra former av signalementslära inklusive rättsodontologiska principer och så vidare. Men här hade man ju inte, man hade ju inte röntgen, man hade ju inte liksom digitala varianter att luta sig mot eller kemiska, genetiska analysmetoder och så vidare. Så att här handlar det ju om den visuella eh, jämförelsen, principen. Att försöka hitta mm. särdrag på kroppen eh, som kunde jämföras mot foton eller mot eh, vittnesskildringar från, från andra. Tillhörigheter, inskriptioner, allt det där.
0: Och eh, jag antar att vi är på väg in i det arbetet. Hur man eh, med hjälp av de här grejerna som du nämner ändå skulle kunna identifiera en eller två personer som är borta och det kommer du att få redogöra för efter pausen. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka igen då. Det är ju Över min döda kropp, Krimpoddarnas Krimpodd. Och Anna håller nu på att identifiera eh, en kropp. Hon befinner sig 1910. Det är ju då Anna egentligen eh, borde ha levt med tanke på <skratt> ja, hur hon fungerar. Ibland känns det som jag är född då. Ja. Ja. Jag, jag har levt emot.
1: väldigt, väldigt länge.
0: Ja. Berätta, hur gjorde de
1: nu då? Ja. Vi, vi, Före pausen så pratade vi om utmaningen här med identifiering. På den här tiden, och i och med att de här viktiga identifieringsmarkörerna nu saknades, så kunde man ju inte bestämma varken kön, längd eller andra eh, viktiga aspekter på kroppen. Eh, och mm. det var ju så att hennes könsdelar och reproduktionsorgan, limmoder och så vidare saknades ju. Och det mm. visade sig sen att Kora hade eh, ingen reproduktiv förmåga. Hon var missbildad. Så till och med det kan ha varit ett sätt att försvåra identifieringen. Alltså att avlägsna hennes Just inre det. reproduktionsorgan. Men det man gjorde var att tillkalla Dr. Eh, Bernard Spillsbury. Och det här var inte vilken lirare som helst. Det här var en otroligt känd och skicklig patolog som kallades till platsen. Skulle du beskriva vad en patolog är? Ja, det är ju nutidens rättsläkare egentligen. Mm. Eh, en patolog idag är ju en, en eh, obducent eller en läkare med specialistutbildning i patologi som idag obducerar kroppar i syfte att förstå sjukdomsprocesser. Så mm. en person, en läkare som jobbar i sjukhusmiljö med kliniska abduktioner är patolog. Förenklat. Mm. Som inte då jobbar principiellt med brottsutredning utan snarare med liksom att utreda och förstå hur sjukdomar uppkommer.
0: Till exempel när jag hade cancer och de opererade ur organ ur min Just kropp det. så gick de till patologen som sen skrev eh, vad som fanns och inte fanns och sådär. Precis. Men, men på den här tiden så fanns det ju liksom inte två
1: linjer så att här var Nej, det. De, de gick under en den benämningen patologer, de som, som mm. obducerade döda helt enkelt. Spillsbury hade eh, bidragit i rätten i domstol i över 200 mordfall. Oj. Ja, och han var känd för en, att ha en otroligt utvecklad retorisk förmåga. Men som lite kuriosa här, det han kanske främst skulle komma att minnas för det var sina insatser under en operation som kallades för meat. Alltså Oj. en operation under kött andra... Färs, operation ja, köttfärs. Operation köttfärs. Operation pajfyllning, jag vet inte. Ja. <laughs> Och det här var en operation som eh, man tog till britterna under andra världskriget i syfte att lura mm. Hitler. Just det. Eller snarare att avleda Hitler från att fokusera på Sicilien. Som var ett strategiskt mål för de allierade som hellre behövde Sicilien. Det han gjorde, Spillsbury, det var att ordna fram ett lik- Eh, nämligen den 34-årige Glyndver Michael som hade avlidit av eh, lunginflammation. Och själva avledningsmanövern då: den gick ut på att dumpa ett lik i vatten och få att se ut som en flygkrasch. Och som en händelse då: så skulle på den här kroppen finnas eh, militära dokument. Som antydde att Sardinien och Grekland stod på tur för en invasion. Och det här nådde ju då eh, Hitler. Som eh, istället nu börjar fokusera på Sardinien och Grekland som britternas nästa mål. Så han plockade till och med bort eh, liksom den främsta försvarslinjen från Sardinien. Och skickade till Grekland. Och det här hjälpte ju britterna att inta eh, eller etablera sig- Just på Sicilien. Och det här lär har räddat flera tusen människor från Fiffitt. att gå döden till mötes. Hur den var, Spinsbury hade ju inte mycket att utgå från. Men Cora hade ett operationsär på magen som flera av hennes varieté-kollegor hade beskrivit- och lämnats som en av flera signalementsuppgifter. Och den var väldigt väl beskriven. Man lämnade in skisse på hur den satt och hur mm. långt ärret var och så vidare. Och det man kunde göra redan på den här tiden, det var att titta histologiskt, alltså i mikroskop. Eh, naturligtvis mm. inte lika utvecklade som de som finns Idag. Men Dr. Spilsbury här, han kunde konstatera att det var fråga om ett operationser och det satt placerat så som hade beskrivits och man ansåg här att Cora var identifierad. Och nu återstod ju då såklart att obducera de här kvarlevorna också, försöka hitta en dödsorsak och ett dödsätt även om det nog stod ganska klart tidigt att hon hade brakt som livet. Det är svårt att tänka kanske självmord i ett sånt här fall.
0: Alltså det är få personer som begår suicid och sen gör om sig själv till 3000 bitars pussel. Just det, exakt. Mm. Bra, mm. bra slutledningsförmåga där. <laughs> <laughs> Kommissarie Kloså har talat. Ja.
1: Spilsbury hade möjlighet här att få hjälp av Skottland Yards eh, kemister. Som analyserade delar av hennes inre organ och eh, den lilla mängd muskelvävnad som fanns kvar. Och man fann då gift i henne i en ganska stor mängd. Och det var hyossinhydrobromid man fann. I en ganska
0: stor Vad är det? mängd. Jo, det ska jag ta om för här,
1: min kära författarkollega. Hyossinhydrobromid går också under benämningen skopolamin. Driver du? Eller djävulens tunga. Eller mm. burundgungungungungungungungungungummama va? Och nu undrar ni som ja. lyssnar, vad håller de på med? Har de druckit på en måndag? Nej, det har vi inte. Men det, det är lite lustigt i den här eh, kråksången. för att skopolamin utgör ju en liten, liten del av en bok vi har skrivit. Det kan man väl säga utan att spoila för mycket. Det, får, det tycker jag, ja. absolut. Så absolut. det här har vi mm. bekantat oss med. Det är ju då, Hyosina är ett, ett gift- Eh, som har använts eh, i så att säga, terapeutiska doser och tillsammans med andra kemiska beståndsdelar som läkemedel mot bland annat mm. ischel och sjösjuka och sådär. Det beskrivs också som eh, att ha ett eh, användningsområde inom den kriminella världen och under världskrigen som ett sanningsserum. Därför att det försätter offret lite i ett maktlöst och eh, vad ska man säga... I, I en situation där offret inte har förmåga att tala sanning, att, utan vilja vara till lags och, och gå sin barnman till viljas eller alltså, till mötes. Mm. Det kommer från ett gäng potatisörter, potatisväxter, som till exempel spikklubba bollmört Just det. med flera. Men ska vi bara uppehålla oss lite kort kring
0: varför man väljer
1: att mörda någon med gift?
0: Det kan vi absolut uppehålla oss till. Det är ju alltid spännande.
1: Jag visste det. Det har ju något. Det är lite kittlande ändå med de här giftmorden: historiska.
0: Det känns ju lite sofistikerat för jag säga så. Ja. Men, men själva motivet måste ju vara, kanske om man inte har ett eget våldskapital då. Är det Kanske lättare att jobba den vägen, att, mm. att uh, göra så att kroppar blir satt ur spel eller omtöcknade eller till och, med, till och med dör av själva medlet. Men det är väl också, tänker jag, för att försvåra utredningen.
1: Ja, definitivt. definitivt. Mm. Det här är ju vanskligt. Verkligen idag finns det ju väldigt bra screeningmetoder och man testar rutinmässigt för ett stort antal men det är fortfarande så att många av de här gifterna inte ger tydliga uppenbara postmortala förändringar eller fynd som tidigt liksom leder en in på det spåret mm. så det är faktiskt ganska utmanande även för, för nutidens rättsläkare. Och vissa gifter har ju varit mer populära- än andra genom historien. Cyanid till exempel- det fanns en det. tid för många hundra år sedan när ormgift var väldigt populärt. Alltså man kan ju tänka sig att man har utnyttjat den naturen liksom har givit under mm. årens gång. Och i det här fallet, om det nu är Dr. Crippen som har haft hjälp hustrun här, så skulle man ju kunna tänka sig att det är ju dumt att inte gräva där man står så att säga. Ja, nu tänker inte Just. jag på hans källar utan nu tänker jag rent så här... <laughs> <laughs> kunskapsmässigt vad man skulle kunna tänka sig ja. att använda för metod. Han var ju väldigt skicklig på läkemedel och sannolikt även på eh, gifter och olika typer av växters eh, effekter och så vidare. Och som en liten cliffhanger nu inför mm. nästa veckas avsnitt så visade det sig när man frågade runt på byn att Dr. Crippen hade införskaffat hyosin ett stort antal gånger hos den lokala farmaceuten- för sina homeopatiska preparatexperiment- mm. som han ju ägnade sig åt till vardags.
0: Ja, nu är vi han på spåren, Anna. <kör> Nästa vecka, då eh, kommer du få fortsätta beskriva- hur man gjorde för att komma fram till sanningen. Och om man ens gjorde det. Mm. Jag är ju nyfiken på den här pyjamasen också. Till exempel. Mm. Det kan det mm. vara. Det kan ju vara. <laughs> ja. Det blir nästa vecka. Jag kommer snart bruna på en rövhatt här. Men har vi någon samhällsinformation? Ja, det har vi faktiskt. Jag skulle vilja säga så här. att Nästa vecka eh, när Anna kör avsnitt två av det här- det är den 13 juli. Det är också samma dag som våran- eh, tidigare nämnd eh, bok- Någon måste dö- kommer att komma ut i pocketform. Ja, den är så fin
1: också- vill jag bara ja, den är säga. så
0: fin. Ja. Fick hem en kartong, tog upp- klämd och kände, det är något stort- med att ens bok nu har, nu har nu- getts ut på pocket- 13 juli släpps den. För er som inte redan har läst den är det väl ta med fan hög tid. Med tanke på att ett, vi vann årets debut för den. Och två, vi sitter och sliter våra hår eh, för att eh, skriva på uppföljaren. Med samma härliga karaktärer. Så att nu har ni på er sommaren och hösten. Ja, och tre, den är jävligt bra också. Mm, exakt. Det var ju precis det. Det var ju precis det. Och eh, varför säger jag det här? Jo, för 13 juli, om en vecka ganska exakt, så kommer eh, vi bjuda på en liten happening kring boksläppet. Och det kommer väl kanske framförallt beröra er som är Stockholms eh, baserade av naturliga anledningar. Men all information om detta kommer att komma på Instagram. Så för er som inte redan följer oss där så heter vi Jungdal och Ginghede. Där hittar ni all information om... Så, och det är också där du kommer lägga ut massa sidomaterial kring det här caset, va? Du nämnde bra. om det fanns lite bilder på när de gick ut och drack sprit mellan husransakningarna där. men
1: Jag skulle vilja berätta också att vi har en mailadress ja. <laughs> Och den heter
0: hejatjungdal at Ja. Där chatten. Men du,
1: jag är så spänd på om du från ditt sanatorieläge så att säga har haft möjlighet att stifta bekantskap med någon rövhatt de sista fem i 2 veckorna.
0: Det har jag, och den kommer här. Lenas rövhatt. Jag har faktiskt en hel chocklista. Jag har varit lite eh, ja men jag har varit lite sur på senare tid, men jag tror att det är en blandning av sjukdomstillstånd- att jag är en person som tycker halvdåligt om människor. Jag tycker halvdåligt om min kollega när tid för annan. Men fr framförallt så tycker jag inte om sommaren. Och allt det här, när det hamnar i senit så får jag mycket eh, underlag till rövhattar. Och det kommer ju gynna er under hösten. Mm. Men eh, top of mind nu, för det var en sak som hände här när jag var på toaletten innan... Eh, vi började podda. Då Oj. hade jag min telefonmaskin i min hand. Eh, och sen så exponerades för en sak som fladdrar runt på Instagram. Jag vet inte om du har upptäckt samma fenomen. Men jag är mer förundrad nu än arg. Jag kan eventuellt mm. levla till arg. Om Oj, det är så det är dumt som jag tror. Uh -huh. Har du sett de här olika reklampuffarna eller kontorna? Där det är så här... Eh, du måste ta den andra personen i din tagglista med till det här resemålet. <laughs> ja. ja. kan vi prata bara kan dumt. vi bara bromsa ja, kan vi bromsa in lite här? Mm. Ett, varför? Och mm. två, vad är det för jävla dumhuven som då trycker på ja. själva grejen är ju så här. Det är en reklam för någonting. Det fattar ju De vill ju att man klickar. Mm. Eh. det är klart. Och det är och då väljer de så här, hur ska vi få människor att klicka? Jo, människor är ju per se dumma huvudet, det vet vi alla. Homo sapiens, oh. klotet sämst start. Om vi skriver något sånt här lite kittlande, att nummer två, <laughs> eller ska vi ta tre, Berit? Ska vi ta nummer tre på tagglistan idag? Varför inte nummer ett? Ja, ska, måste du... Och det är också så här, måste du ta med på den här upplevelsen den de då vill kränga? Det kan mm. vara resa till Bora Bora, det kan vara köpa några jävla stolpiller. Inte vet jag vad det är de vill kränga ja, på. Ja, en. det kan variera. Ja, men upplevelsen ska då delas. Då är själva grejen att om du trycker då på, på lilla snabel A-grejen den du själv trycker på. Om, du vill om jag till exempel vill skriva någonting och så vill jag tagga Anna inlägget, då gör jag ett snabel A. Då får jag ju då scrolla mig igenom lite folk. Och de mm. man ofta Eh, använder har kommit högt. Mm. Men vad är själva grejen? Då ska jag trycka på A. En produkt som jag inte vill ha. Ska först, då trycka på A. Så först måste du också fundera på, vem fan skulle jag kunna tänka mig? Ja. Exakt. Det är personer, Mest <laughs> troligt. <laughs> och så trycka på lilla A. Och så hamnar då kanske, i mitt fall så kan det vara precis en random person därför att vi svarar ju på så mycket olika pm och mm. dms och så vidare. Så att mest troligt så är det ju en person här som man inte har en jävla aning. Tänker de då att jag ska höra av mig till den personen? Du vet, känna Karin från Säffle. Jo, det är så här att jag
1: det kan måste. Vara så att
0: du och jag ska ut och rens. ja, jag måste. Eh, gå och se G's reunion-konsert på Valhalla tillsammans med dig den 13 juli. Ja, dra på trissor. Då får vi väl göra det då. Alltså, de kan, nu kommer ju själva. De kan ju inte sälja en enda produkt mer med hjälp av denna otroligt konstiga arbetsmetod. Vem trycker på art för att titta vem som är trea?
1: Så alltså det kanske sitter
0: någon jävel där ute och bara tänker... Fan, det här är ju en
1: opportunity of lifetime. Jag har gjort bara nu. Då måste jag gärna uh -huh. gå in och
0: kolla. Vad är det här för lirare? Vilka mästerliga <laughs> arrangörer? Jag, <laughs> jag tror jag tror att det är ganska hög sannolikhet, nu kommer jag låta som en hybris med tanke på att vi interagerat mycket med folk och folk följer våra och så vidare jag tror att det är ganska stor sannolikhet att när någon där ute av våra poddlyssnare trycker på att, så kommer antingen Anna Jinghede eller Lena Ljungdahl vara nummer två i tagglistan, ah, för de taggar så. ju mm. oss i all sköns mm. skit. jag tror inte att någon poddlyssnare någonsin har sett en bäverbild utan att tagga mig nej, en bananmim utan att tagga mig Nej. och du blir taggad i allt som har med tänder och skit och just det. käpphästar de, ni taggar ju oss i allt ja. skit ni ser ute på nätet så att det är rätt troligt att vi dyker upp som eh, ett litet förslag ja. tänk om de då skulle höra av sig till dig Anna, jo, hej jag heter det var så att du och jag, vi ska Va, vad hade du Ja. Vad hade du svarat på ja, men Min första fråga hade ju varit naturligtvis... Var ska vi? Är det något varmt ställe? Mm. Och, det finns ändå så. So ja, there, so so there is a chance. Ja, ja, du har ju skaffat vänner på konstiga sätt än så. Det räcker med att gå fram till dig på Ica och bara... Du, jag vill lifta med dig. Jaha, men när hade du tänkt att detta skulle ske din första fråga?
1: <laughs> oh, Nej, jag tycker att det är så intressant. konstigt. Men är det, samma, är, det, är det här samma fenomen som, som det här andra som jag har sett väldigt extensivt nu på Instagram? Nämligen, om du taggar denna
0: posten, då har du vunnit ett presentkort. Ja. ja, men vi får ju miljarder sådana där. Och alla gånger är det ju den här jävla pissbutiken, ja. vad den nu heter. Yeah. Tjej. Eller vad är det nu Ja. Och grattis, du har vunnit liksom 3000 kronor på någonting som kommer gå sönder om en sekund. Alltså, vad är det för någon jävla skit? Och jag tror att, Men där är det nog bara en algoritm som bara... Eh slumpmässigt taggar in en jävla massa konto ja, som har säkert. fler än x antal tusen följare. Nej men det här, jag tror så här, marknadsföringsavdelningen behöver gå tillbaka till ritbordet och fråga oss de vanliga frågorna vad är syftet med det här? Vad vill vi uppnå? Och har vi, har vi valt rätt arbetsmetod för att uppnå syftet? Kommer vi få fler personer som reser med tredje personer på tagglistan? Oh, I eller eller är det så att de når upp till De kanske bara vill ha klick att någon går in mm. på den posten det det och det tror. kanske finns tillräckligt många idioter där ute som faktiskt gör det här för att de är milt nyfikna på vem som är nummer tre på tagglistan. Ja,
1: men ni som är milt nyfikna då på att, att kolla vem som är nummer tre på tagglistan kan väl bara sätta er på händerna eller någonting för det här det här bidrar bara till egentligen en sak oh, och Gud. den är inte särskilt konstruktiv det är att hela jävla Instagram besudlas av skräp
0: skit. Ja. Vet du vad jag var? jag var? för en mikrosekund var jag orolig att du skulle säga. Om du är en sån här person som mejla oss och berätta, tänkte jag. Men nu, Anna, får du väl ändå sluta. Gör inte det. Nej, gör gör inte, inte det för guds skull. Men om du har något spännande eh, fråga eller något puff inför nästa vecka när Anna ska se ihop det här intressanta caset, det kan du mejla till oss. Det går jättebra. Nu säger vi så. Nu kan du gå och lägga i din papp
1: igen tycker jag. Ja, för fan.
0: Mm. Och eh, att chilla lite så hörs vi nästa vecka. Det kommer vi göra. Ha det bra. Bye bye. Bye bye.